0: 广大的听众朋友们，大家好。给大家讲了精和气之间的转化。人在精特别足的条件下，啊，精以化气，哎，我们说这是健康的人。反过头来呢，哎，当人的精不足了，也就是说，当你的身体。某方面的结构出现了破坏，哎，那它的功能呢就会出现障碍，是不是啊？你比如说，这个肝血不能养那个筋了，怎么着了？胃下垂、肾下垂、腰椎间盘突出、脱肛，哎，好多这样的病人，你找到医生。是吧？你说我吃什么药啊？啊，医生说没有药，啊，开刀，啊，把你那个韧带割断了，把它扽紧了，再给你缝上，哎，过一段时间呢，呃、啊，韧带又松弛了，对不对？所以啊，手术解决不了问题，啊，那吃什么药能管这个筋长得有弹性啊？哎，它也没有。于是呢，我们向这个。中医专家，是吧？向我们的传统医学来求知。哦，我们中医告诉大家，肝藏血，血养筋。你那个血足，哎，你那筋它就有弹性。你那肝血不足，麻烦了，你那个筋就松垮垮的。所以呀、啊，怎么办？哦，来补养这个肝血，来养人这个宗筋，是不是啊？啊，补肝血吃点绿色的食疗，是吧？防的是肝风内动。所以说，你看那个帕金森的，是吧？中风那个直哆嗦那个，还有呢，脑外伤出现的那个癫痫。啊，我们叫抽羊角风。哎，这都是中医说的，叫肝血不足，则生肝风内动。这个肝风内动就是那筋失血所养，筋在抽搐，筋在震颤。那么当然了，那么健康的人他不用补肝，他怎么不哆嗦呀？哎，因为健康的人。它有充足的元气，元气是这个树根，五脏是这个树干，哎，故而啊，元气十足，五脏六腑全自动。所以呀、啊，有人问我说：“补元气，它管什么病啊？”哎，我告诉大家，补元气，什么病都不管。而反过来呢，你元气足了，你五脏功能协调，五脏功能全自动，你五脏自己个儿就医了自己个儿的毛病。所以平时生活当中啊，大家表面上看是药在治人的病，而实际上药是。利用药物的偏邪之性，来平衡人体患病后体内的五脏的平衡破坏，而这个平衡往往是拆了东墙补西墙，所以药物的治病是药物的偏邪之性，哎，就是我们中医说那三分毒。而这三分毒的发挥，还必须有元气配合。也就是说，吃药耗元气。哎，正所谓什么呢？杀敌一千，自损八百。所以啊，好的医生叫药到病除，是吧？后面还有一句话，叫什么？叫病除药止。他怎么不说这病好了？你接着吃药，再吃中毒了，药的偏邪之性。你给一个阴阳平衡的人吃上，破坏了原来的平衡，新的不平衡那就是病，是不是啊？所以药这个东西不是吃一辈子的，啊，你包括保健品、食疗也不是吃一辈子的，啊，什么是吃一辈子的？哦，吃饭，睡觉。走路，哎，包括咱们喝这个牛肉补气汤方，哎，这是养你一辈子元气的。为什么？因为健康的人、怀孕的女同志，是不是啊？久病体衰、半条命的人、满了月的小娃娃，他都能用。所以，这个安全性决定了它的持久性。哎，所以这是元气。和五脏之间，这剪不断，但是理起来它不乱的关系。啊，那为什么人有的理的就很乱呢？你那乱只能说明你不懂中医文化，是吧？这是咱们对上节的一个总结啊，补精才能化气。养元气，才能安和五脏。那么反过来呢？养生不是光吃食疗，我们还要点穴啊，我们还要起居调养啊，我们还要跪坐站桩，是不是啊？壮度推任，哎，这些导引之术呢，哎，就通过引导。脏腑当中气机的运行，反过来来填补人的精。哎，也就是什么呢？化气填精。哎，就像大家讲哦，我我喝着这个补气汤，是吧？我吃着这个原花青素，是吧？可能头一个月、两个月，我医院的检查数字没怎么变。但我人有精神了，是不是啊？能吃能睡能走，哎，关键是一泡秤，那长分量了，是吧？啊，我就问他了，我说你为什么原来干吃不长肉，是吧？那现在长出的肉是什么呢？他说我不知道。我说不知道，我告诉你，人得病久病体衰，久病消瘦。是你的肉，也就是我们说的精，化成了元气去救命。而我们在中医健康管理调固元气的过程当中，人感觉舒坦了，是不是啊？哎，而且人呢，体重不下降还长肉了。第一条，是我们。补进去的元气，这里边有元气之液，有原花青素、葡萄籽提取物、白藜芦醇，这里边的什么呢？元气之阳，元阳之气吗？所以先补进去的阳气，它先还你那个利息，哈,哈。啊，先解除你的痛苦和不舒服感，啊，等到你舒坦了，能吃了，能睡了，能走了，哦，长肉了，什么是肉？肉就是精，哎，就是你的元气存储下来的余粮，啊，存储下来余粮。那么等你这个肾精存的足了，是吧？身体不再消瘦，也回到正常体重了，肉不再长了。啊，你千万不要担心，啊，我啊补元气，吃原花青素、白藜芦醇，喝着补气汤，能给我喝成大胖子不？告诉你，元气十足、五脏调和的人，你那瘦子，我让你长肉；你那大胖子，嘿，我让你减肥。为什么？因为元气十足的人。他是个阴阳和合之人，阴阳平衡的，哎，他是一个自动的一个调理。说等你那瘦子长完肉，长到调和了，啊，强壮了，哎，那你余下来的元气干什么了？元气的第一步是还那个利息，解除痛苦；元气的第二步是填固肾经。长肉，元气的第三步，元气之精又化成气，强健身体。还、哎、说第三步才是，哎呀，我有用不完的力气啊！啊，有人说我这七十多岁的老头儿，怎么比那三十多岁的小伙子还能走路，还有精神，我还不累，啊，心情还好，是吧？一开春儿，是一粒秋？年轻人流感感冒到医院打针，我老头没事是不是啊？啊，出去旅游，你不比导游走的还快，没有高原反应，怎么回事？那都是你元气补到了第三个境界。这大家把它记清啊！补元气的第一个境界是解除你的病痛，补元气的第二个境界啊是给你家呀。买锅，哎，以前不是叫砸锅卖铁吗？啊，那是把肉化成元气救命。现在给你家买碗筷买锅、买灶，是吧？买瓢、买盆怎么着？给你置办家事、置办家底儿，这是田精。元气的第三步是精力充沛、活力十足、免疫力足。哎，这是元气培固的三部曲。是吧？属于老当益壮的，是吧？鹤发童颜的，是吧？中医健康管理坚持五到十年的，科学养生多活十年，你凭什么多活十年呢？哎，首先是，你是一个健康的身体，你比别人元气足，你比别人身体壮，你还要比别人五脏调和。而且那元气它也有余粮，挨、哎、着是元气陪固的三部曲。那么当然了，那、啊、还有那半条命的呢，是不是、啊？哎，大家要知道啊，你半条命的人，你来补元气，你就不是按照这三部曲了，一步一步的补，可不是啊？你那半条命的人，那不是元气缺。那是元气挖了个大坑啊，是不是？哎，那欠的可是高利贷，所以呀，半条命的人，啊，我给大家叨念过是吧？什么叫半条命？内脏衰竭的，是吧？你像心衰，啊，你包括心梗放支架了，对吧？啊、哎，有时候我心梗我没放支架，你看那更危险。更容易诱发心源性的猝死，对吧？啊，呃，肺心病的、呼衰，对吧？肝硬化腹水的，对吧？肝衰，啊，脾肿大的，容易恶性贫血，对吧？哦，还有肾功不全的，是不是啊？包括药物性的肾损害、药物性的肝损害，啊，这类人你就知道，你的元气陪固的第一个。保健周期，第二个保健周期是先把命保住，恢复生命的正常功能，啊，而后你才能进入到人家元气陪固那三部曲，解除病痛，是吧？填固肾精，啊，精力充沛，这么个过程啊。这是精和气之间，元气在他们之间的一个生化转换。啊，我们给大家提到的是原花青素的白藜芦醇补充，提到的是细胞活化酶的 Q 1 0提到了促进肝脏解毒排毒、改善细胞内环境、防细胞的突变，微量元素硒是吧？硒酵母的这个补充。那么人有六气呀、啊，是吧？我把它分了三对啊，那今天我们要说它第二对儿，就是金和液之间的转换。那什么是金和液？啊，金是清的、稀的，对不对？哎，那液呢？啊，液呢是这个厚重的、比较浊的，是不是啊？比较粘稠的啊。那么金呢，它是浮在上的。啊，液呢？液是沉在下的。啊，我们特别给大家举例，就那个补气汤，上面那个清汤，哎是精，啊，下面那肉渣沉淀下来那是液。啊，上面那个是补精的，生精的，啊，下面那是补液的，啊，来长人的什么呢？这个骨骼呀、肌肉啊、发肤啊，是不是？哎，来长液的。那么说津液，就不得不说说五脏之液。啊，五脏之液，了解了这个，是吧？我们就更容易理解津和液之间的关联，啊，津和液之间的关联，以及表象和本质的关系，是吧？因为这个是老知识了，我们不多说啊，简单一带而过啊。你看，人有五液，啊，这是《黄帝内经》当中讲的。叫汗为心之液，啊，什么意思啊？我给大家讲过啊，是吧？心脏病的人出大汗，哎呦，这容易心衰，容易要命。所以，特别是出汗多的人，容易伤了心，伤了血。而这里呢，就把津液混为一谈了。而其实更准确的讲，你那个汗，它属于津。啊，属于金的范畴是清的。啊，什么样人的出汗粘稠的汗呢？很少。哎，或者说什么呢？久病衰亡之际，啊，你看那个心脏病突发性猝死，那大汗珠子出的那个汗，汗出如油。你看人都汗是汗水，清亮亮的，对不对？等到你那个汗变得粘的和油一样，麻烦了。就是心的津是汗，心的液，你应该沉在下面粘稠的东西出来了，那心脏就亡了血了，这就容易心衰要命了，这叫汗为心之液，是吧？天一热了，我们正常出点汗，运动后出点汗都正常，散热嘛，降温嘛，调节体温，对吧？但是不可出大汗，大汗亡阳。是不是啊？伤人的阳气，啊，那个年汗，啊，你看这年汗，汗如油出了，那个、是心血耗尽了，啊，那当然了，大家要区分一下啊。我们给大家吃那个雪莲，加上那个乌梢蛇的这个食疗，驱风散寒，是吧？我给大家讲过，这也出汗，是吧？也出汗，啊，三三种汗呢，还讲了，对吧？出凉汗，关节疼痛缓解，为什么呢？凉汗是寒，寒主痛啊。出黄汗，啊，人家新买的那个白的 T 恤衫，好家伙，吃了你雪莲、乌蛇粉啊，吃了雪莲加上那乌蛇，好家伙，雪白雪白的白 T 恤变成黄黄衬衫了，人家黄 T 恤衫染色了，什么原因呢、啊？啊，雪莲里边没有伞树啊。你吃的食物当中也没那么多闪数啊，啊，黄汗为风。哎，你体内有风，风化成了液，从黄汗排出来，你体内那个游走性的疼痛，包括头痛、窜着疼着没了。那个类风湿呢，关节合不拢、伸不直，鸡爪子似的。哎，那散出的就是黏汗，啊，不好擦，特别黏。那就是湿黏湿的液体，啊，黏湿的液体。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。唾为肾之液。啊，拓为肾之液，是吧？你看有些老年人上年纪，哎呀，我老口干。啊，甚至吃东西，消化道也干，得喝一口水，吃一口饭，不然下不去。这都是肾的津液大伤，啊，肾的津液大伤，是吧？甚至于什么呢？耳聋耳鸣，啊，耳聋耳鸣，这是什么呢？拓为肾之液。啊，脱为肾之液，所以怎么办呢？啊，我喝水都不解渴呀、啊，那是水出问题了吗？水没有毛病啊，是人出问题了。是人的哪出问题了呢？你看，我们给大家讲金和液的关系。如果这个液呀是一壶水，那么金呢，就是把水烧开了，冒出那个水蒸气。哎，福月在上的生清的。那么人为什么会口渴呀？人为什么会口渴？就是感觉啊，这唾或者这津不足了，就会口渴。那口渴，我们喝水怎么才能达到解渴呢？啊，甚至有人问我，徐老师，喝冷水解渴还、哎、喝热水解渴？通过科学实验、临床实践，我们都知道，热水是解渴的。是不是啊？尤其是热水，你严重口渴的人，再加上一小捏盐，那更解渴。而、啊、什么道理啊？哎，告诉大家，水喝水解渴，解渴的不是水，是水向上升腾、升清降浊化的那个津来止渴的。所以，古代就有望梅止渴的故事。是不是啊？人没喝水，曹操一指啊，前面就有梅林，酸酸的梅子，怎么解渴了？我没喝水啊，一想梅子，嘴一酸，哎呀，解渴了。为什么？哦，因为你产生了金。那这个金是怎么生成的呢？首先，它得有渗水。其二呢，它得有什么呢？心火。哎，其三呢？他还得有肺气，也就是说，人想喝水解渴，人想不渴，哎，你最起码是心、肺、肾这三个脏腑，它的功能是正常的。所以呀，我们给消渴的人，是吧？我们给那些啊老爱上火、口舌干燥的人，你给他喝水，那个不叫治病。越喝水，尿的越多，完了还不解渴，反而耗伤了更多的肾经，怎么办？哎，我们给他吃人参。哎，人参的作用叫生津止渴。哦，好多人都把人参当成了一个呃大热的大火的药，其实非也。大家你要知道啊，人参长哪儿啊？是不是啊？它是长云南的红土地，还是长那个陕西的黄土高坡？是吧？它是长西北戈壁滩上，还是长在那个东南的沿海？呃，都不是。人参的产地深居内陆，所以不少人就问我说：“徐老师，你说咱们东北的人参好，啊，还是那个个高丽参好啊？”我说：“你知道高丽参搁哪儿吗？”那高丽参那是是朝鲜韩国呀，我说你知道朝鲜韩国在哪儿吗？那那看地图都知道啊。哦，我说他们都在长白山脚下。啊，一个是南路，一个是北路，一个是东边一个是西边那人参是长在黑土地的，烙阴坡的人参最好，就这么简单。这就叫天地之灵气。对不对？一方水土养一方人，居生淮南则为居，生于淮北则为枳。物以稀为贵，是吧？好东西价格别卖低了，好东西你把价钱卖低了，不当你好东西了，就这么简单。这不是人的奴性吗？<笑>哎，所以人参者最地道的是什么呢？哎，最地道就是长白山的，啊，长白山就这么简单，黑土地下的。所以大家一定要知道，人参不是上火的东西，人参也不是什么补阳气的东西。人参是滋阴的，怎么滋阴？哎，《黄帝内经》说：“孤阴者不生，孤阳者不长。”好多人认为滋阴就是喝水，啊，补阳气就是烧火，那是一根筋，啊。头脑简单四肢发达的思维模式。啊，我们祖国中医传统中医文化，它讲究的是什么呢？哎，讲究的是运化。所以人参为什么滋阴？因为人参人家自己带着什么呢？啊，自己带着热宝来的，对不对？就像我们说吃泡面，没有热水你搁什么泡啊？哎，人家自己带热水壶呢。把面泡上了，人能吃的。你冷水泡的，你吃不上。所以人参表面上它是补阳的，而实际上它根本是滋阴的，而且是大补元气、生津止渴、滋五脏之阴液，是吧不是、啊？哎，这是它的生津止渴的作用。所以这回大家长知识了，喝水不解渴怎么办？说明你那生津的功能出问题了，生津的功能出问题怎么办？哎，补肾的阳气，养心的什么呢？阴血，回后呢，调和肺气。心肾相交，水火共济。所以生津最好的方式是什么？不用吃药，最好的方式是睡觉，是吧？那除了睡觉呢？啊、哎。上下沟通嘛，啊，叩齿、提肛、吞津咽液法，这是内部的五脏导引术。那外边来点大动作的，啊，脚要热，头要凉，是不是啊？我们常说呀，啊，人要坎中满，离中虚，啥意思啊？我兜里揣一百块钱，哎、啊。我就想花十块钱去办事儿，这是中国人，这是中国老祖宗留下来的，叫什么？叫厚积而薄发。现在完了，啊，都跟老外学，是吧？自认为聪明啊，外国老太太贷款买房子，你没碰上经济危机呢，是吧？房子没了，啊，欠了一屁股债，兜里揣十块钱要办一千块钱的事儿。那叫诈骗，你骗成了你赢，是吧？你骗好骗不好，牢狱之灾。啊，心的欲望很强，而肾水没了。哎呀，我又想这个，又想那个。你看看你有多少肾精，你看看你有多大元气，你看看你有多大本事，是不是？哎，所以啊，现代人的疾病它的共同特点，哎，就是。坎中虚，就是肾精不足。啊，离中时心火太旺，欲望太强就会生病。啊，所以现在养养生重要的是养心，把人的心病先治好，减少欲望，求真务实。啊，这不单是治病，它也是一个国家、一个民族，是吧？它的传统的文化的精髓。啊，说的有点远啊。啊，五脏之液，这又给大家说了一个唾为肾之液啊，唾为肾之液，是吧？你嘴里边有唾液，哎，一吃什么东西啊，很润泽的感觉，叫肾精足。回后渴了，啊，喝了水，干喝水不解渴，哦，你那生津的作用出问题了，用什么？用人参啊，用人参，而不是单纯的用寒凉的药。你越用寒凉的东西，你越用泻火的东西，怎么着？伤了液，那就更没有筋了，等于把那锅都熬糊了、熬干锅了，你还蒸什么馒头？是吧？你那只能烤馒头片了啊。呃，这是唾，啊，还有呢，啊，还有泪为肝之液，人这个眼泪啊，人这眼泪。啊，肝血足，哎，人呢眼睛是润泽的，你肝血不足呢，人的眼睛就是发红发肿，甚至人的眼睛摩擦，哎，眼睛结膜发炎了，是吧、啊？角膜发炎了，怎么着啊？哎，肝的液体不足，津液不足，不能滋润它了。哎，所以我们要做明目的水火疗法。所以眼病啊，不是光到眼科，啊，还应该到肝胆科，查一查他的老底儿，对不对？哎，所以我们养肝，啊，我们菊花明目，是吧？我们这叶黄素滋养视网膜，哎，它是在一条线路上，的啊，这个大家把它学习好，是吧？认识好，掌握好，那么。这个泪为肝之夜。有的人又会问我，是吧？那为什么有的人老哭老哭，把眼睛哭瞎了？哎，那个叫啥？叫涸泽而渔，是吧？你肝一动情，你那眼睛就流泪。后来你哭到什么时候瞎的？你记住，有眼泪瞎不了。啊，人情志过度把眼睛哭瞎的人，记住，先是把眼泪哭干了，肝血耗尽，你下一步就是失明，就是把眼睛哭瞎了。那么还有一个，那人到底要不要哭？记住，中医哭笑治病，是吧、啊？好多人对我的节目最早的评价：嬉笑怒骂养生调病，说怎么骂人那么批评。啊，那么批评那个听众，他怎么还愿意跟他说？你记住，你找我是干啥的？你找我不是花钱买喜歌听的，你找我不花钱，你是要听忠言逆耳，听调打语音，听开窍之语。听完了，给你数叨一通，甚至有的让我数叨，节目都哇哇哭。说这个中医健康管理，那不是心理访谈节目？那顾客哭什么呢？你不就是想保健、想想生？你哭什么？你知道吗？他在我这儿哭完了，他回到家，他病好一半你知道吗？所以泪为肝之液，流泪可以疏肝解郁。哎，可以疏肝解郁，但是别哭多了，嘿、哎、嘿，哭多了怎么的？哎，哭多了也伤肝。哎，哭多了还伤脾，哭的不想吃饭。哎呀，好人悲伤了，哎呀不饿了，哭的吃不了饭，哭没劲儿的，是不是啊？啊，所以情志有度啊，情志有度啊。这汗为心之液，唾为肾之液，泪为肝之液，啊，还有什么？还有咸为脾之液，哎，就是我们说的哈喇子。啊，得胃气者生，失胃气者死。看什么？就看你吃东西吃吃的馋有没有胃口，啊。所以有个成语叫“垂涎三尺”，说明这人脾的功能特别好，有胃口啊。但是你见饭不知道饿的时候，你那脾就要出问题了，啊。所以健脾，喝炒米水，把米炒了泡水喝，是吧？这种焦糊的气味，哎，可以来开开脾胃。还有什么？草枣水，哎、啊，就是我们说那开胃汤嘛，啊，这都是健脾开胃的啊，健脾开胃的。那么回过头来，我没见着好吃的，那就哈喇子多老长呢，那麻烦了。小孩儿那是脾虚，是脾把不住门，漏精了。老人呢，老人是中风后遗症，痰涎。谈咸那就不是正常的那个口水咸了，是不是啊？哎，你见着好吃的你流口水，你没见着好吃你流什么口水？那脾把不住门了，啊！要健脾，吃金色的调脾的，哎、啊，调点这个这个这个双歧杆菌，是不是啊？要健脾啊，健脾，啊，大山楂丸，啊，一旦脾不好，你是不是血脂高啊？啊，是不是贫血啊？你这都来。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。那么，脾之液为咸。什么叫咸呢？哎，就是口水，是吧？这个成语当中有“垂涎三尺”，是不是啊？哎，那么人有没有涎？什么意思啊？你看，既然脾胃为后天之本，那这个咸水，它就是人的胃气之所在，是吧？那这是胃脾胃之津。那么液呢？啊，液就是胆汁是吧？甚至于胃肠的消化液是厚重粘稠的物质，是吧？所以我们常讲啊，叫升清降浊。你像反流性胃炎、反流性食道炎，你那个胃液、胆汁肠液反上来了，它就容易造成消化道的灼伤、恶心、呕吐、打嗝，这叫气逆之症。哎，逆它不是顺。那、啊、什么是顺呢？轻者上升，浊者下降。那么说到脾之津液这个咸，我们尤为要重点的给大家说说这个消渴症啊，血糖增高是吧？尿糖增高，它是一系列的症候群。怎么得的？啊，好多人认为都是祖传的，啊。听了我们文化的知识讲解，哦，大家认识到了血糖增高、糖的代谢紊乱，啊，不是祖传的病，哎，更多的是什么？啊，生活行为性疾病。哎，这个生活行为、饮食、劳累、情志过度，把谁给伤了？把脾给伤了，脾伤了，它不能产生津液，它就不能化食，是不是啊？它不能化食，又会产生更多的痰湿，不能化食怎么着啊？食谷不化，吃麻拉麻，啊、哎，这就是三消嘛，多饮、多食、多尿，身体消瘦，都走过堂道了，啊、哎，这是不能化食，哦，不能化湿呢？哎，什么是湿啊？啊，营养的过剩就是湿，所以我们原来讲营养不良，都指的那些什么贫血呀、低血压呀、缺铁、缺钙、缺锌，是不是？老说缺啥？那么现代营养学告诉你，营养不良不但包括缺啥，还包括营养素的中毒，是不是？你像维 C， 抗坏血酸，是吧？你平时水果吃的不足的，你补点 V C 没错。好家伙 ，V C 十粒八粒那么吃，说维生素吃不坏，吃中毒了就成病了。所以啊，营养素的过度，它也叫营养不良，而且还会产生毒性反应，是吧？你看钙补多了长结石，是不是啊？你那个铁，矿物元素补多了大骨解病。是不是啊？那呢？那不多了，高血压病啊。是不是、啊？所以营养素的营养重在一个平衡。啊，不足与过量，皆为不良。啊，皆为不良。那么，既然它的成因是生活，那你用胰岛素，用降糖药。把数字给搞下来了，那面的错误的生活行为还在加重元气的损耗，加重脏腑平衡的破坏，所以啊，你那叫隔着靴子挠痒痒。所以外国人说说终身性疾病，啥意思？一辈子治不好。原因是什么？是这病难治吗？不是，是因为你治的是数字你没治那个病因，生活行为的错还在，元气的损耗还在，脏腑的破坏还在。哎，所以现代医学家，包括好多欧美国家的这个智者，是吧？养生的大家，哎，人说了。啊，解决二十一世纪人类生存健康的问题的钥匙，在东方。东方是哪儿？哎、就是我们中国呀、啊，是吧？是我们中国把中药提纯了往血管里打针吗？啊，不是的，在于中国古老的智慧。啊，什么是中国古老的智慧啊？啊，《黄帝内经》。易经、道德经、论语、中庸、大学，是中国的传统医学，《本草纲目》啊，是这些传统的医学和人文的文化智慧。所以近些年来呀，这个中医调治取得了卓越的成绩，是吧？是补维生素吗？不是，是吧？呃，是给挂点滴吗？不是，那是什么？啊，先找病因，找到生活照病的原因，而后补足元气，安和五脏，是吧？你看，特别这个血糖高，啊，为什么和那个脂肪肝，和那个高尿酸血症、肾衰竭、尿毒症是啥？肾功不全呐，是吧？血里边的尿的成分多了，它也是痰湿啊，是不是？哎，叫脾不化湿，肾不利尿，是吧？为什么还得关节炎？为什么得冠心病、心梗啊？啊，肝部调达，为什么情志不好啊？还容易得抑郁症、烦躁啊？啊，脾积不舒。哎，所以呀、啊，我们的传统的中医药文化。它不但是科学的，更准确的讲，传统的中医药文化它是超现实主义，甚至远远的超过了科学。不是中医文化追着科学在走，而是现代的科学追着中医药文化的智慧来实践它，来证明它。哎，所以我们现在读古代经典。是吧？用经师典籍，啊，用这些传统的理论来指导现代医学的实践，啊，那才是什么呢？明智之举，啊，就像家里有事要多问老人，是吧？老人也常说那样的话，啊，我吃过的盐比你吃过的米都多，哎，哎，这就是文化的沉淀，哎，这就是经验的积累，啊，那么。脾湿还和什么有关呢？哎，还和湿疹啊，还有那个慢性结肠炎、拉稀，哎，这都是脾主津液，津液出问题了啊，津液出问题了。轻者不能上升，那你下下来了，那就成了拉跑肚水了，是吧？那浊者不能下降呢，那淤在体内就是什么呢？血粘度高，动脉硬化斑块，脂肪肝。啊，甚至易到皮肤上老年斑，是吧？所以健脾化湿，吃金色的食补，在吃金色的食补的同时，养好胃肠的内环境，是吧？现代医学发明了什么呢？哎，叫微生物啊，也叫微生物益生活菌的养生的方法。啊，其实说现代发明的。啊，只不过是现代人把它单独的给它分裂出来了，是吧？哎，中国古代的那个酱，是吧？包括现在咱们吃那酱油、腌制那个腌菜、腊肉，是吧？哎，不用防腐剂，它肉怎么不坏呀、啊？它有发酵的成分，酿酒，是吧？更可笑的是，现在有些这个搞细菌研究的人，哎呀，这个。肠道补双歧杆菌，千万不能喝酒啊！我说你知道吗？那一生活菌和酿米酒、酿醪糟，包括酿制茅台酒那个酒曲子，他们是一个祖宗啊，他们是堂兄弟啊！啊、哎，所以这都是微生物啊，包括咱们酿臭豆腐、酿腐乳，你没有微生物，没有一生的细菌，对人体有益的细菌，你能有这样的环境吗？所以呀、啊，服用这个生物活菌，调这个便秘，是吧？调这个跑肚拉稀，包括调体内的这个放屁恶臭、产气杆菌过多这个情况，啊，不但可以啊，适当的饮酒，哎，尤其是厚补胃肠的，啊，你不要认为啊酒啊越透明的越澄清的越好，那非也。是吧？你看那白酒一点色儿没有，你喝多了，照样给你喝成酒精肝，喝得你昏睡不起，是吧？我以前给大家讲故事，我讲那个那个武松，啊，景阳岗十八碗，十八碗酒。咱还别说十八碗，你就算他那碗就装个碗底儿，一底儿五十毫升就一两，十八碗你算吧，是吧？你铁打的汉子一斤半不喝死你啊！所以啊，那时候，是吧？哎，唐宋年代，唐宋年间用的什么酒？都是米酒，四度的，比现在的啤酒还低一半的度数。所以人饮酒不是为了买醉，是吧？喝的直吐，喝的肝硬化，喝的胃肠溃疡，你那儿花钱买醉，一个是。把人喝醉了，醉，一个是受罪的醉。而古时人饮酒是为了养生，是吧？端午节喝雄黄酒干什么呢？驱风邪，是不是啊？驱瘟疫，是吧？哎，所有补气生血的药、舒筋利骨的药，要用什么呢？黄酒做引子，干什么呢？引药归经。所以呀，胃肠脾胃亏虚的人，你不但呢，可以吃双歧活菌。而且我建议大家啊，你能用点地道的，是吧？米酒，是吧？或者偏度数高的、够年头的那个黄酒，一次五十到一百毫升，晚餐而用。我告诉你，它的养生作用更强，啊，更强，啊！喝酒不是为了买醉，哎，喝酒是为了，哎，以酒之，啊，五谷之精。养脾胃，啊，利肝胆，啊，舒筋骨，是所以别把酒的文化，啊，给这个什么呢失传了啊！这说的是脾之经为咸啊，补足元气，调和肝胆，啊，肝为将军之官，把肝脏养好了，就是给这一年的四季养生、五行、中医调理。做一个良好的开端，是不是啊？啊虚则补之，实则泻之。你按照中医健康管理，啊，系统的调，是吧？因为养生它不是一朝一夕的事，它是朝朝夕夕的事，是不是？啊？养生不是三分钟热血，是吧？养生一定要遵循着传统的文化，啊，遵循着天地自然、和谐、统一这么一个原则来进行调。这把脾的叶说了啊，呃，简单的说说肺之叶啊，这个其实我有个老话啊，现在好多医院的医生也在用啊，这是我十几年前提的啊，叫咳而有痰无大病，什么叫痰呢？痰它不是不是这个津啊，痰是肺之津，在清除呼吸道的什么呢？污染物和尘埃之后形成的胶状粘稠物，是不是啊？所以我们叫痰液。啊，那肺之津是什么呢？哎，肺之津是你鼻腔的湿润的空气，是吧？你流清鼻子也不是津，你那清鼻子水是肺的虚寒。所以只有鼻子温润的、湿润的那个空气，温润湿润。啊，我讲过，形寒饮冷伤于肺嘛，身体着凉，吃凉东西，这都伤肺，啊，所以说你咳嗽的、气管炎的、爱感冒的，你要知道啊，形寒饮冷伤于肺。那肺之津就是鼻腔当中温润的，哎，那个空气环境。所以干燥性鼻炎，就是肺无津了，怎么的？哎，吃冬虫夏草润肺。啊，而且还要什么呢？哦，还要吃这个黑色食补养于肾。哎，所以干燥综合症，你皮肤干、鼻子干，你要养肺。啊，你没有唾液，还耳鸣，你要养肾，是吧？那干咳无痰呢？哎，叫滋润肺津，是吧？食补当中什么呢？核桃仁、冰糖、生姜蒸梨吃，吃点藕。别吃辣椒啊，啊，老爱咳嗽的，你看啊，我们讲过，春天的时候我劝大家吃什么？哎，春天的时候劝大家，哎，吃点辣椒啊，吃点蒜呢、啊，吃点大葱啊。说春天肝经当令，五行属木，它不应该是酸吗？酸入肝一点不假，但肝是宣发的。肝要宣发，你偏用酸味的东西来收敛它，能行吗？所以春天要生发，不要待在家里，要走到户外去。所以春天适当的吃点辣味的东西，利于肝的阳气的生发。哎，那秋天呢？哎，秋天吃点米醋啊，吃点酸味的水果，为什么？秋燥。哎，酸味你别看入肝。而酸味儿，它却干了肺脏干的活，叫收敛。所以五脏之生克，生是踩着油门往前冲，克是遇到危险踩点刹车，是吧？所以什么叫好车啊？要快它能快，要停它能停。说这车只有油门，啊，没有刹车，开起来停不住，只能撞墙，不撞南墙不回头，那什么车？是不是？啊，所以啊，大家。科学理解中医五脏之深刻。这样一来呀，五脏之筋、液，我们给大家就告一段落了
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
0: 客服微信号： 2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。您好哎，徐老师，请讲
2: 。哎呀，再看人家打这电话真不容易。嗯。哎呀，我问我。我我我跟您说说，我这人吧，那个这病毒特殊，您知道吗？哦，血小板低，为嘛低啊？嗯，就是说搬迁的时候也不知道，也不知道这着急着的呀、啊，也不知道怎么着。我是零年底呗，我我们搬的迁，五月份我我人人我这个手上就起那个，就跟他血小板低
0: 就起紫癜呗啊
2: ，对，它这这哎。人家就说说的，你那手也没还没上冻呢，你那手怎么就什么呀？后来我上大夫一瞧，他说您先查查血去得了。一查，您才低到什么程度还四、嗯、四万一。哎，哎，后来呢？哎呦，就就是就觉得就没有劲儿了，成天的得躺着、啊。后来老这儿瞧那儿瞧的。血
0: 低不低跟你有病有劲有关系吗
2: ？哎呦，他只要我现在吧，我这都八年了。我我只要这个着点急上点火吧，然后我这个就胳膊上就出就出，就就得有那个乒乓球那么大，哎，就起最早就起那么大块，只要水什么色就是什么色哎呦，他这浑身就没有劲就得躺着
0: 。我刚说了，我说血小板低不低和你有没有劲儿有关系吗？您说没关系。<笑>他俩没关系。那您那您说，我怎么就起不来？你有有看你贫不贫血，不是看你血小板低不低，啊、是,是看你红细胞低不低。红细胞也呃不算太低，反正也低。所以说，没劲儿。你看你红细胞、血红蛋白，看你血压。你血小板或者高或者低，他管你有劲吗？他不管你有劲啊。各种血细胞有各种功能。哦哦， oh, 红细胞啊是给你运养料、运氧气，里边有血红蛋白。啊， oh, 白细胞呢是给你抗感染、抗过敏，是免疫力。啊，血小板就是管止血的。哦， oh, 它高了你长血栓，它低了你止不了血，出现紫癜，容易出血。对，而且我<各>现在呢，这种血细胞各种血细胞是有啥功能，你不能混为一
2: 谈呐？
0: <笑>就是不懂嘛。哎哎、您您知
2: 道什么呀？他就说。我只要着点急，呃，就起。现在起的块小，哎、呃，几天就回去
0: 吃那个人参归脾丸，人参归脾丸，对、哎、吧？完了配那止血方吃啊
2: 。哎，我我我记一下啊，人人参归脾丸啊
0: ,啊，还有，十五天，停十五天
2: ，吃吃十五天
0: ，停十五天，停
2: 停十五天是吧？用米
0: 汤做药引子。哦，三个十五天叫一个疗程，啊
2: ，三个疗完个完了那个止血方是三七
0: 粉或米汤啊
2: ，啊，一天吃
0: 三克，嗯
2: ，啊，就说那个我可以吃那个三七银杏茶多酚吧
0: ，那个是抗动脉粥样硬化的，是增强记忆力的，啊，你像那个脑动脉硬化、椎动脉硬化、脂肪肝、糖尿病。末梢神经缺血、记忆力下降、脑萎缩、脑梗塞，这些人吃三七银杏茶多酚胶囊，正好合用它的保健功能。啊，我跟说你说，我生血小板，你和人三七银杏茶多酚没关系，听着没？啊，那个我还得跟您说，就是说那个我这个总
2: 胆固醇也高
0: ，那不就是血脂吗
2: 、哎？啊，他让我什么呀？你待会让我吃那个叫什么？嗯，通脉颗粒。
0: 西酱汁我我有点怕。降最后给你降成脂肪肝哦，啊
2: ！有脂肪肝，我也有轻度的脂肪肝，还有那个。我这、呃那个
0: 不正合那个三七银杏茶多酚胶囊吗
2: ？哦，保
0: 健功能不写着呢吗
2: ？啊啊啊啊！我就说问问您。辅降
0: 脂，增强记忆力
2: 。我就问问您，就说呢，就说我吃这三七银杏茶成不成？
0: 这回告诉你了，哎、成，吃三到四粒、呃
2: ，三到四粒是吧？每嗯一天吃几呃吃这一天的量是吗？一天的量，一天的量，啊、嗯、呃再,再配合吃那个叫人参健脾，就说那个我有点轻度脂肪肝，还有那个颈颈,颈、呃、右侧的呃颈,颈,颈脉呢斑块三点六。<对>那叫什么呀？不都合
0: 了那个三七银杏茶多酚的作用吗？办了是吧？哎哎，都、哎、叫、哎、动脉症、周缘硬化啊啊、哦、啊！啊长的位置不一样，但都在你血管里边长着呢，对不对？
1: 是吧？哎
0: 哎呦，哎太谢谢您了！祝、啊、您老健康啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。